0: Åsa Wikfors, välkommen tillbaka till Fritankens podd.
1: Tack så mycket.
0: Det är inte första gången du är här, jag sannolikt inte den sista heller. Nej, vi
1: hoppas det. <laughs> jag
0: hoppas det. Men eh, just aktuellt, just nu är ju att du har kommit ut med en bok som heter Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid. Kan du... Bara väldigt övergripande säga, vad är det för slags klarlägganden som behöver göras, tycker du, i den här
1: tiden just nu? <laughs> ja, det är ju många. Man kan väl börja prata med om vad det grumliga är. Ja, just. Mm, det är lite olika saker. En sak naturligtvis har att göra med det förgiftade informationslandskapet. Mm. Att det är så oerhört svårt för oss som individer att avgöra vad som är pålitligt och opolitligt det är inte så enkelt att folk bara dras med och är korkade utan det är genuint svårt och det kommer bli ännu svårare nu när artificiell intelligens kommer in i bilden och man kan köra mer manipulerade filmer och bilder mm. och så. så så det är grumligt det är svårt att se se, se det klara så att säga mm. det, det hade vi mycket mer vi hade hjälp med det förut för vi hade grindvakter som inte släppte ut vad som helst. Alltså journalistiska grindvakter och mm. redaktörer som såg till att inte vilka konspirationsteorier som helst fick jättestor spridning. Vi hade eh, liksom, det var, det var mycket enklare att hitta till de pålitliga källorna än vad det är nu. Så det är en, en grumlighet och där kan jag som filosof dels prata om vad som skiljer det välgrundade från det ogrundade. Det rationella från det irrationella. Och eh, hur man ska tänka runt, runt kunskap. Skilja mellan kunskap och åsikt. Och, så. Mm.
0: och det förutsätter ju att man vill det, tänker jag.
1: Ja, visst. Det handlar mycket om viljan. Och jag, eh, den, viljefrågan är ju komplex. Då, va? För jag tror, ibland sägs det ju, man, man pratar om det här med post sanningens tid. Mm. Eh, och då är frågan, vad betyder det egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Men en definition som har getts då är att det är en tid när folk inte bryr sig om sanningen. De vill Nej. inte veta. Hur det är. Mm. Um, och det ligger något i det Kanske uh, Det finns vissa evidens att folk Till exempel om vet att Trump ljuger så, Men de, de gillar honom ändå så, så man. Mm. Um, Men jag tror inte rent generellt Att det är särskilt Att det är det Utan jag tror att människor Vill, vill veta hur det är uh, Och uh, bryr sig om sanningen det är bara det att det har blivit i det nya informationslandskapet och det nya politiska landskapet så förtvivlat svårt att komma överens om vad som är sant. Så jag tror nog att viljan finns där. Sen finns det ju liksom de här omedvetna psykologiska mekanismerna då som liksom gör att, att viljan eller vad ska man säga, önskningar tar över när vi tänker och gör att vi inte tänker förnuftet. Utan att till exempel att vi drivs av bekräftelsebias. Då. Mm. Uh, och det är ju liksom någon, kan man säga, någon slags undermedveten vilja. Som gör att, att vi försöker bekräfta det vi redan tror. Så, så viljan kan ju ställa till det på mer eller mindre medvetna sätt. Förstås. Så är det. Och likadant det här vad gäller faktaresistens. När man slår ifrån sig fakta. Då handlar det om att önskningarna kommer i vägen för förnuftet.
0: Och där är det väl så att om önskningarna... Att säga, ju starkare de är förknippade med ens bild av ens egen identitet desto mindre benägenhet är man att pröva nya fakta
1: Ja, det, det, det finns många skäl till att de här önskningarna kan komma i vägen för, för fakta då. men en, 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 ett sådant skäl har ju just att göra med identitet och det har man ju tittat på det man kallar för politiskt motiverat tänkande som mm. handlar om att vi gärna vill hålla fast vid de övertygelser som hör till vår politiska, ideologiska, kulturella grupp om det nu handlar om ja, genmodifierade grödor eller klimatet eller vad det kan vara. Och då är identitetsfrågan blir liksom akut. Då, för om då forskningen kommer att visa att det vi tror i min grupp är fel. Då, då löper jag en risk om jag ändrar mig. För då sticker jag ut ur gruppen. Så då blir det, det blir ett identitetshot när forskningen kommer att visa att min grupp har fel. Och då, det finns ju liksom mycket evidens för det. Att då försöker människor... Alla, alltså det här är mekanismer vi har inom oss alla. Då försöker man hålla fast vid det här som, som är viktigt för gruppen. Och man gör det inte bara genom att liksom blindt avvisa fakta. För så, vi är lite för rationella för det. Men man hittar skäl till att avvisa fakta. Och det är det man kallar för motiverat tänkande. Det vill säga man använder sitt förnuft för att hitta skäl att avvisa forskarna säger. De mm. har en agenda och sådär. Eller vad det kan vara, konspirationsteori. Mm. Så att, eh, det är en av de centrala mekanismerna som pågår nu.
0: Kan, innebär det att, det att det skulle kunna vara så att människor som så att säga, är mer välutrustade intellektuellt än andra kan vara ännu svårare att påverka? Just för att de har bra intellektuella verktyg att hålla fast vid det som är fel?
1: Ja, det är ju inte en orimlig hypotes. Och, men det är lite omstritt i forskningen. I början så fanns det vissa evidens för att det var så att de som hade större liksom kunskap och intellektuell kapacitet var ännu värre mm. på det här för att de, kunde, de hade mer förnuft att använda för att avvisa evidensen ja det är
0: det jag menar, ja. det är lite mörkt ja det är lite att... mörkt,
1: men samtidigt så har inte den där tesen riktigt eh, korroberat, det vill säga, den har inte riktigt bevisats vara sann det finns annan evidens som visar på att större kunskap och större intellektuell förmåga gör att man är mindre benägen att göra det här mm. så bilden är oklar där rent evidensmässigt
0: Ja, jag förstår. jag förstår. Intressant. Jag vet ju att du har ju en kollega i ditt forskningsprojekt kring de här frågorna som heter Christoffer Chabri, mm -hmm. som också kommer ut med en bok på svenska snart nu. Som har gjort de här otroliga experimenten om hur vår perception hur den är ganska smal och hur den stänger ute Eh, väldigt dramatiska saker. Till exempel det här som man kallar för, vad heter det? Change blindness. Kan ja. du berätta om vad det är?
1: Ja, alltså det är ju det här med gröna experimentet. De har ett antal personer som Som kastar bollar mellan sig, basketbollar, och så går det en gorilla rakt igenom rummet. Mm. Då. Eh, och en god del av dem som ser den här filmen ser inte gorillan, och det är ju ja. så oerhört märkligt. Det är ju inte det är en, dessutom en. En människa i en ful gorilla-kostym som slår <laughs> ja, sig för bröstet. Det är en enorm stor ja, händelse, men ja. ser man inte. Ja. Därför att man har bett folk koncentrera sig på att räkna hur många gånger bollen ja. passerar fram och tillbaka. Precis. Och det där är ett typiskt eh, exempel på hur vår, eh, vår perception är, styrs av vår uppmärksamhet. Det är det där man pratar om attention som är så otroligt eh, centralt i, i, i perception och tänkande då. Och en aspekt av det som pågår nu när man tittar på varför slår folk ifrån sig evidens så här en aspekt av det kan vara just det inte bara det att man tar in evidensen och sen vill man inte ta den till sig det kan vara att man inte ens ser den och genom att man har det som forskare kallar för selektiv uppmärksamhet mm. selective attention selektiv uppmärksamhet när det gäller information både från perception men också från information från tidningar att det är en selektiv perception selektiv uppmärksamhet så det är också en stor aspekt av det som pågår
0: ja jag talade med en neuroforskare som sa att det är helt enkelt så att hjärnan konsumerar så otroligt mycket energi. Ungefär 20% av hela kroppens energi går till hjärnan. Och det betyder att hjärnan evolutionärt har utvecklat en massa eh, sätt att spara energi helt enkelt. Och, och det ett sådant sätt det är ju att, att vi inte tar in alla bitar som vårt synfält hela tiden visar utan Nej. vi tar egentligen bara in en liten del i fokus.
1: Ja, det som jag anser var viktigt då. Ja, Får vi då en, en sån uppgift att räkna bollar så, ja. så, så, så blir det så. Precis, så. Mm.
0: jag vet inte om det här är helt korrekt. Men jag för mig att han sa att till exempel saker som är lite utanför vårt synfält de ser vi egentligen inte i färg. Men vi tror att vi ser dem i färg. Ja, vi konstruerar
1: hjärnan... en, en bild ja. av... ja nej, men det ja. Tror jag Hjärnan mm.
0: efterkonstruerar mm. eller men liksom... Det... Ja.
1: Men det är lite annan poängen än det här med uppmärksamhet. Uppmärksam Uppmärksamheten är viktig att prata om nu, tror jag, för att man pratar om uppmärksamhetsekonomin. Ja. För det handlar ju så mycket om det att de här sociala medieplattformarna att de slåss om vår uppmärksamhet. Det är ju det som är deras affärsmodell, att tjäna pengar på att mm. vi hänger på de här sidorna och att vi bombarderas med det här innehållet. Och det är hela tiden en kamp om vår uppmärksamhet. Mm. Och ett resultat av det är att vi tappar koncentrationsförmågan, vilket inte är bra.
0: Nej, det är ju inte bra. Och, och där kommer ju AI in igen. För vi vet ju att AI har, har kurerat innehåll individuellt. In, individuellt anpassat på nätet, eller hur? Mm. Via sociala nät. Men nu börjar ju AI också skapa innehåll. Visst. Kreera innehåll. Så att vi kommer att ha både kurerande AI och kreerande AI. Med en hastighet som är oändligt mycket snabbare än, än mänskliga trollfabriker gör detta. Mm. Hur, hur, hur ser du liksom... Hur ser du vad ser du för problem är det och när ska vi verkligen vad ska vi göra åt det så att säga?
1: Ja, men ja, vad ska vi göra? Det är ju ett enormt problem naturligtvis. Vi är mm. manipulerbara för, för fejkade nyheter och för annan typ av desinformation. Det vet vi redan. Men nu, nu blir det ju liksom en, en helt annan dimension på det här. Man behöver inte ha en trollfabrik i St. Petersburg som de hade de satt ett antal personer Nej. som jobbar på beting för att skapa fejkade nyheter. Utan man kan göra det otroligt mycket enklare, billigare, snabbare. Och överväldiga hela internet med det här. Mm. Uh, och uh, dessutom är det då vad AI kan göra med bilder och fejkade filmer och få folk att säga saker som de aldrig har sagt i en intervju till exempel mm. jag tror vi står helt försvarslösa inför det där uh, vad ska man göra, uh, det finns väl både kanske då tekniska lösningar som diskuteras som man ska kunna liksom, mm. på något vis uh, det ska gå det ska gå att veta om ett innehåll är AI genererat eller inte mm. Eh, och, men sen tror jag också att då, Det har jag tyckt länge Att man måste kräva större ansvar Från de sociala eh, Plattformarna mm. alltså, Genom lagstiftning då ja, genom lagstiftning. Mm. Och Det behöver inte alls innebära inskränkningar Yttrandefriheten det, är, det finns många andra saker man kan göra som görs nu också eh, Man kräver Man kräver att eh, opolitiskt innehåll eh, flaggas Och att det, att det modereras på olika sätt Och det visar ju mm. forskning också att det är bästa sättet
0: mm. Mm. Jag tänker också, jag skrev ju om det nyligen idén att man kanske också kan använda tekniken. För att, det finns ju idag tekniker som gör att man kan så att säga, vattenmärka en, mm. en information så att man vet att den inte har manipulerats sedan den lämnade avsändaren.
1: Visst. Det är det jag tänker, att det kan finnas sådana tekniska ja. lösningar också. Det är ju bra för det finns ju en annan risk här, nämligen att... Man, för att man är rädd för att ha genererat innehåll att man inte tror på någonting ja. Ja, så det är också en risk va? att man tänker att ja. allt är opolitligt. vi måste ju tro på det pålitliga mm. eh, annars får vi ju ingen kunskap alls Nej. nästan all vår kunskap om samhället och, och liksom samtiden och politiken kommer från källor av olika slag ja.
0: ja, det där är verkligen sant jag har tänkt på det när jag har pratat med folk som har dragning till konspirationsteorier att och det är ett som visar upp artikel efter artikel på nätet som säger någonting- och där varken den personen eller jag har kompetensen att avgöra. För det ser liksom vetenskapligt ut så här. Då har jag alltid sagt att man måste tala om det här på en meta-nivå. Ja. Vad finns det för skäl till att tro den här individen? Vad beror det på att alla, alla normala medier säger att det här är en konspirationsteoretiker? Skulle de ha samordnat det som en förtalskampanj? Är det rimligt och så vidare? Det är liksom en slags meta-resonemang, eller hur?
1: Nej, men det är absolut och det brukar jag också betona. Vad, vad är sannolikheten att 10 Tiotusen forskare har fel mm, ja. Och gubben i en källare har rätt mm, liksom. ja. och det, Man måste lyfta till den här nivån och, och prata om vad, vad vetenskapliga institutioner gör För att motverka att det blir fel Och skevt mm. för att, Som individer är ju forskare också sårbara De har bekräftelsebias och mm. allt möjligt Som driver dem men, men det är ju just det att vi har de här Interngranskande mekanismerna På, på universitet och andra forskningsinstitutioner som, som är gjorda för att upptäcka fel så jag tror också man måste lyfta det till metanivå för att om vi vid varje sådan, dels liksom all, att om vi alltid ska liksom försöka ta ställning till om en källa är pålitlig eller inte, det är ju tidskrävande och, Nej, det går ju inte. Och, det, och det går inte. Och det andra är som jag brukar betona mycket också att vad det gäller väldigt mycket om, av all, all, allt om vetenskapen och också om samhället i stort så har vi ju ganska... Just för att vi får så mycket av kunskap från källor av olika slag... ...har vi en ganska grundförståelse vad det gäller väldigt många saker. Mm. Även du och jag som är välutbildade... ...hur mycket kan vi i detalj om klimatförändringarna. Ja, ja, nej. Och Visst. kommer det någon då som vill förneka det... Mm. <laughs> ...och kommer med sina skeva grafer och grejer... Och man inte, ...då står man sig väldigt slätt. Ja, verkligen. Så man måste lyfta det till, till metanivån, det håller jag helt med om.
0: Mm. Mm. Ja, det, det är verkligen så... Du, du skriver i, i boken Filosofiska klarläggande. Ett kapitel heter Varför tror så många på den stora lögnen? Mm. Kan du utveckla det lite grann? För det där tycker jag är intressant. Typ val, för att valet var riggat. till exempel. Det
1: amerikanska sån... presidentvalet. Ja. Ja, den här artikeln skrevs ju strax efter stormningen av kapitol. Ja. Nej, strax före stormningen av kapitolen till och med. Jag så, tror jag. Ja. Det var med, Strax efter valet ja. eh, när, det var, när, det, när det framgick då tydligt att att eh, det som vi visste innan för Trump hade sagt att han skulle sätta valresultatet och så gjorde han det och så spreds det då enormt mycket desinformation runt omkring ja. det här. Eh, så, och då gick man ju in och gjorde enormt mycket grundliga liksom undersökningar av olika av valmaskiner eh, och vallokaler och man mm. räknade om, det gjordes enormt mycket undersökningar av det här. Och det fanns noll och ingen evidens för att det var något som helst problem med, med valresultatet. Eh, och detta och det var liksom statliga myndigheter som gick och undersökte. och ändå trots att det blev liksom överväldigande tydligt att det fanns inga problem i valet mm. Så trodde en sån stor del av de republikanska väljarna på den stora lögnen mm. uh, Och det som känner, det här begreppet stora lögnen kommer från Hitler då uh, För det var ju den här tanken att man ska ljuga så stort att folk tänker Att om det kan han väl ändå inte ljuga, det är omöjligt, det är för stort Så ja. det måste vara sant det som sägs så Ja Uh, och den här lögnen är ju det slaget. Inte kan väl en sittande president ljuga om en så stor sak som valresultatet. Trump måste ju tala sanning. Så det, så det, det ligger i den stora lögnen.
0: Intressant. Uh. Mm.
1: Och efter, då, efter det här valet och efter att det här hade börjat. Då, 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 den, här, den artikeln har jag skrivit samman med mitt forskarteam. Vi har ju ett stort forskningsprogram om kunskapsmotstånd då. Uh, där uh, med psykologer, statsvetare, medieforskare och, och filosofer förstås. Mm. Och då sa vi att det här, är ju, va, det här är ju exakt vår fråga, varför tror folk på det här? Trots att evidensen är totalt överväldigande mm. för att det är falskt. Då. Mm. Uh, så då tänkte vi att vi bör skriva den, den, en text om detta, vad, vad de olika disciplinerna har att säga om detta. Mm. Filosofisk, psykologer, statsvetenskapligt och medie, medvetenskapligt. Uh, men en ingångspunkt var också att egentligen och även om man tar in alla de här aspekterna att, att folk är... Vi har våra psykologiska sårbarheter, bekräftelsebias och annat. Och vi har... Eh, liksom, vi är väldigt beroende av, av informationsflödet runt omkring oss, av medierna. Så där. Och politiska och liksom, polarisering kan driva kunskapsmotstånd. Och även om man tar in de här sakerna så förblir det nästan helt obegripligt hur folk kan tro detta. Mm. Så det är nästan skrivet som en... Som en reflektion runt en paradox. Hur är det möjligt att folk faktiskt tror på detta? Så finns det ju en, en problematik i det här- i att eh, ja, tror de på det- eller säger de bara att de tror på det? Mm. Det, är ju också, det är ju en sak som är svårt- med sådana här mm. opinionsundersökningar. För man pratar ju om något som man kallar- för cheerleading belief, det vill säga- när man frågar har Trump rätt i det här- så säger alla, yes, of course- he's guy, han har rätt va mm. även om de inte riktigt tror på det så man vet inte om det är så många yeah. som verkligen tror på det men det var ju ett stort antal människor som trodde på det så mycket att de var villiga att storma kapitolium yeah. så, att, så, att, så, att, så att det är djupt oroväckande eller ja man kan, jag har inte ens ord för det menar, amerikanska demokratin står ju inför en avgrund nu mm. uh, totalt, jag menar att Trump kan vinna alldeles oavsett mm. all denna kunskap om att han i princip vill införa tyranni och att han har ljugit sig genom hela sitt presidentskap.
0: Vad händer med USA om Trump vinner nu tror du? Är det så att man inte kan se USA som ett demokratiskt land längre?
1: Ja, jag tror. Jag läste just igår en statsvetare Robert Kagan som skrev om det här. Ja, han tror att det kommer, det kommer att bli en diktatur mm. i USA. Och Trump, det är ju en sak, det har Marsha Gassen satt någonstans, det här att aktuella ledare, de gör allt vad de säger att de ska göra. Det är någonting man ska ta med sig. Mm. Det, Putin gjorde precis vad han sa han skulle göra. Och Trump har sagt vad han ska göra. Han ska eh, upphäva delar av konstitutionen. Han ska eh, eh, slänga ut alla tjänstemän på myndigheter och sätta politiskt eh, lojala, okunniga, mm. oerfarna personer där. Mm. Eh, han ska använda eh, eh, justitiedepartementet för att straffa sina politiska fiender. Och så vidare och så vidare. Det är sånt som en tyrann gör. Mm. Uh, så att uh, när man läser ju om det här i USA folk blir mer och mer livrädda. Och samtidigt så fortsätter Trump att och, och växa och, och i politisk popularitet. Det är ja. helt, helt täpnadsväckande mm, och djupt skrämmande. Och han, för, för USA och för Europa och världen.
0: Ja, han börjar ju använda en retorik som, man, som kommer från andra världskriget. Att vi ska utrota ohyran och sådana saker.
1: Ja, andra det kommer från min kamp. Det är ju ja. Hitlers bok. alltså mm, mm. Det är ju nazismen. Och det gäller ju överhuvudtaget när man förbereder ett folkmord. Så, så det brukar ju få sig gå. Så jag skriver ju lite om det i Därför Demokrati. Av att man beskriver de politiska motståndarna i termer av sjukdomar och ohyra. Då. Ja, det. Så det där går, det finns, går långt tillbaka. Mm. Det handlar om avhumanisering. Att beskriva en grupp människor som eh, inte fullt mänskliga och därför något man kan krossa eller mm. gasa ihjäl.
0: Mm. Ja, precis. I folkmordet i Rwanda tror jag man kallar dem Ex. för kakelackor.
1: Kakelackor. Um. Det var likadant under Balkankriget så fanns de här sakerna. Och området för mm. nazismen. Så att det är ju, när han säger de här sakerna och dessutom pratar om orent blod. Eh, han mm. säger att migrationen till USA... Eh, Gör att det amerikanska gloriet orent. oerent Vilket är helt bizarr Det man tänker på denna Smältkulturella och Liksom eh, äh, Mänskliga smältdegel som, som det amerikanska kulturen mm. utgör eh, det, Men det går hem
0: Men finns det inte ändå en förhoppning Man hör vissa jurister säga att han kanske Inte är eh, lagligt Får ställa upp på grund av att han har då Konspirerat mot Konstitutionen och sådär att domstolen kan komma fram till det.
1: Jo, det är klart att han... Det, det finns säkert skäl att kunna komma fram till det. Men vad händer om de kommer fram till det? Mm.
0: Inbördeskrig kanske.
1: Ja, men det är det, det, det man inte vet. Och, och, och mm. även om han då hamnar i fängelse. Det är inte alls otänkbart. Så det kan han bli valt till president. Och det första han kan göra är benåda sig själv. Och sen kommer han ge sig på alla sina fiender.
0: Ja, just det. Men, men just den här grejen jag tänkte på förhindrar honom från att kunna bli vald till ett officiellt ämbete. Det är någon grundlag som handlar om. Ja,
1: det, det, det finns en sån, det ja. finns en sån äh, äh, lag. Äh, och skulle det ske... Så, så är det sant att han inte kan bli vald, men som sagt...
0: Då kan det bli inbördeskrig. Ja, det
1: tror jag. De beväpnar sig i tänderna, Trumps följare nu. Och man tittar på de sådana indikatorer på känslomässig polarisering som finns. För det är ju sånt som föregår i inbördeskrig, känslomässig polarisering. Du säger mm. hur man känner inför de politiska motståndarna. Så går de ju taket på alla, på alla sätt att mäta det så att det ligger om man ser undersökningar som visar att 25% procent av amerikanerna tycker att det är okej att ta till vapen mot meningsmotståndarna det är, så illa är det mm.
0: du skriver ju en del också om, om, om problemet med att inte ha ansvarig utgivare för poddar som, som vi just gör nu gör en podd <laughs> berätta lite vad du tänker kring det
1: ja, alltså det där var ju en artikel jag skrev i en, jag kan väl säga det att det här boken är en samling artiklar jag ja, skrivit mellan 2018 och 2023 mm. Uh, som på olika sätt uh, diskuterar hur hoten mot kunskapen ser ut och hur de också mm. utgör ett hot mot demokratin. Då. Uh, och det här var en artikel jag skrev, jag tror uh, var det var 2021-2022 när den här uh, Rogans podd, som med, har ju miljoners lyssnare uh, hade uh, uh, bjudit in vaccinförnekare och spridit mm. uh, vaccinförnekelser runt omkring dem. Och då, var ju, då uppstod ju en uh, debatt runt det här Artister. då hade Spotify precis köpt den här podden då, va? så då, mm. då blev det bråk om eh, hur man skulle, vad man skulle göra åt det här en del artister vägrade ju eh, ta bort sin musik från Spotify som mm. ett straff då, så det blev väldigt debatt och andra mäster sa, ja det är att inskränka yttra friheten, han får säga vad han vill och sådär Ja, det får han ju då. Men det som är så svårt med det här, med, med här poddformatet just som vi sitter och har här. Men det okej, det är ju just det. att Joe Rogan då, han är en underhållare. Han, han bara underhåller, han tar inte ansvar. Så bjuder han in folk som sitter och säger saker. Om vaccinet till exempel. Eh, och, eh, men han är ju inte journalist. Så han, inte, han ställer inte de kritiska frågorna tillbaka då. Nej. Utan den här gästen får sitta och lägga ut texten om någonting. Sprida konspirationsteorier och annat. Så gästen tar ju inget ansvar. Och Spotify, ja, de är ju bara en plattform för underhållning. Så de tar inget ansvar. Det finns ingen som tar ansvar mm. i det där. Och mm. det, det är ju ett enormt problem. Och det skiljer det här poddsamtalen från, från traditionella radiointervjuer mm. eller, eller traditionell journalistik.
0: Mm. Precis, och så, och så finns det ju en podd för i stort sett vilket ämne som helst eller vilken konspirationsteori som helst. Så att den som vill gå in i en sån här filterbubbla kan ju göra det.
1: Visst, och det är ju det där som vi pratade från början då om, om det här med bekräftelsebias. Vill man liksom, är man inne på det spåret lite går det ju väldigt bra att gå ut och hitta mängder av innehåll som bekräftar mm. det man vill tro. Mm. Till exempel poddar. Mm, mm. Äh, men, äh,
0: precis. Ähm, och vi var inne på det också lite grann. Vad är det som gör att vissa människor kanske inte ens egentligen tror på de här tokerierna, men man säger att man tror på dem. Visst har väl det att göra med behovet av social gemenskap också. Att få vara med i det här gänget som har en insikt liksom.
1: Jo men det gör det, det var ju det vi pratade om när vi pratade om politiskt motiverat tänkande som ja. har så mycket med sociala gemenskapen ja. och gör att göra att passa in då Man, det var ju lite lustigt historiskt från USA under pandemin då, men det här med vaccin då, De människor som bodde i den amerikanska södern och var, var stort vaccinmotstånd i vissa områden um, som, som smet iväg i hemlighet för att vaccinera sig. För de, wow. de vågade inte liksom sticka ut. Då, okay. Så det där är absolut en aspekt av det. Men sen är det klart att det är också om man ser. Alltså den här kulturkrigsmetaforen som jag avslutat talet om: ett kulturkrig. För det, det är ju liksom. Det bygger just på. Det är en i grunden antipluralistisk tanke. Demokratin är pluralistisk. Det vill säga mm. den går ut på att vi tycker olika, massa olika saker. Både vad det gäller fakta och värderingar. Det är okej, okay. och så får vi diskutera och debattera. Och så röstar vi och så får man kompromissa och så blir det så det blir. Men den här kulturkristanken är just att det är vi eller dem. Det är segra eller dö. Ja, det. det är, är, är där, där det handlar så hemskt mycket om att ställa grupp mot grupp. Mm. Och då blir ju tillhörigheten så otroligt central. Det, och det är Trump har varit mästare på att driva den här retoriken, men vi ser det ju i Sverige också. Mm. Att, eh, att det här är vårt gäng och om du överhuvudtaget lerar det med eller förstår den andra sidan så är du en förädare. Och, eh, så. så att den otroligt hårda antagonistiska, polariserande eh, retoriken är ju eh, katastrofal för demokratin. Mm.
0: Tycker du att vi ser det ännu mer än någonsin just nu efter israel hamas kriget bröt ut?
1: Ja, alltså det där är ett exempel på en debatt som väl inte har fungerat så bra, mm. kan man säga.
0: Nej, precis. Det var faktiskt en diskussion på publicistklubben här om häromdagen med journalister om hur bra, hur bra har vi klarat liksom att bevaka det här. Och det är ju många som är självkritiska och säger att det, det har inte gått så bra alltså.
1: Det, här det, så det finns det journalistiska utmaningar här då, mm. naturligtvis, det är bara det är, liksom, det är så många journalister som har dött på ja, ja. <gå> Gaza ja. men, men eh, det är också utmaningar och det finns journalister som har blivit väldigt hårt drabbade när de har skrivit vissa saker och det är också journalister som har eh, låtit ägna sig åt agendadriven journalistik, så här. det är svårt alltså, mm. det är enormt svårt men sen är det också den offentliga debatten som har varit eh, under, under all kritik tycker jag där den enormt komplexa situation som det är i Israel eh, och Palestina eh, har, har eh, förenklats eh, på otroligt problematiska sätt. Och folk eh, vågar inte fördöma våldet eh, mot Israel. Och eh, den, den brutala attacken eh, utan att kallas för antipalestina. Och å andra sidan vågar inte folk kritisera israelsk krigföring utan att kallas för det blir ju en väldigt dysfunktionell debatt
0: Ja, jag tänkte på det bara under första veckan efter den här eh, hemska attacken 7 oktober så tänkte jag på, det är väldigt subtilt men ändå jag tänkte på att många svenska medier talade om Hamas som den terroriststämplade organisationen Hamas medans man alltid har sagt terroristorganisationen IS man har inte sagt en terroriststämplade organisationen nuas och jag funderade på vad det, om det där var något slags distansering eller om det bara är en slumpmässig förstår det... du vad jag menar? Ja, ah, jag
1: förstår. Nej jag vet inte. Nej. Det kan vara. Jag vet inte.
0: Nej, men det, det, det är intressant ja. alltså ändå äh, faktiskt. Nej, men <clears throat> den känslan man får också är ju att det är väldigt mycket av ett blame game i politiken nu, liksom även i den svenska inrikespolitiken så vill man liksom anklaga oppositionen för att vara antingen Hamas-kramare eller, eller Israel-kramare alltså det är någon slags du skriver ju ett, ett avsnitt om att skilja på sak och person mm. och det känns lite så i den svenska debatten nu att det är värre än någonsin, håller du med om det?
1: Ja, det är det. Men jag tycker det var oerhört illa innan det här också. Ja, ja. Jag, jag har ju precis den texten jag skriver om skilja på sak och person. Mm. Den är skriven för två år sedan, eller ett och ett, och ett halvt. Ja. Uh, för det, det är så otroligt slående för vår samtida så kallade debatt i offentligheten. Att folk... Uh, argumenterar inte. att argument är ju något som handlar om att hitta skäl för eller mot ett påstående. Ja. Istället så hoppar man på personerna som har hävdat det här mm, påståendet.
0: Så kallad ad hominem.
1: Ja, det är som kallas för ad hominem. Ja. Ja. Och det är ju ett, det är ett felslut. Jag ja. men, du kan hoppa på mig så mycket du vill, men det visar inte att det jag tror eller det jag hävdar är falskt. Det, det är ju så, va? Eh, och, det, och jag slogs ju av det här efter... Det är två grejer där som jag ger som exempel mm, på. Som, ja. Det ena är då eh, att, eh, att man efter valet då, eh, och inför valet 2022 i Sverige när många statsvetare och andra forskare varnade för vad som eh, händer när populistiska politiker får makten i en demokrati. Och det är ju bara fakta. Det finns ju massor med fack forskning runt omkring det här. Då, eh, att då, då är demokratin i fara. Mm. Om, om de etablerade partierna väljer att legera sig med de här populistiska utmanarna, då, då kan det gå riktigt illa för demokratin. Det finns mycket, många, många exempel på det. Mm. Och det är ju fakta då. Ehm, och därför uttrycktes oro för vad som skulle hända med svensk demokrati. Om, om, om eh, Moderaterna och Liberalerna och KD skulle legera sig med, med sd då. Mm. Och då var det väldigt många opinionsledare och andra som avvisade dem den oron genom inte genom att argumentera runt fakta här då. Ge skäl för varför det inte skulle bli så i Sverige när det blir så i andra länder. Mm. Utan istället så avvisade man de eh, personerna genom att beskriva dem som hysteriska mm. eller till och med psykotiska. Oj då. Ja, så det var ju liksom... Ja helt häpnadsväckande istället för att titta på så här ser det ut och hur, finns det något skäl att tro att vi kan klara det här mm. så ett, och ett annat exempel är hur diskussioner runt klimatförändringarna har, har gått ju. där nu är det väl liksom de flesta hävdar väl att de accepterar att klimatet förändras det var ju länge något som man inte gjorde mm. sen så vägrade man gå med på att klimatet förändras på grund av vad vi som människor gör det var länge man inte gick med på det. Nu har man gått med på det. Nu säger man att ja ja förändras, men det är ingen fara, det är ingen, det är ingen kris. Eh, och de som hävdar att det är en kris är hysteriska. Så det är, det är samma anklagelse då. Istället för att diskutera fakta runt omkring det här mm. så, anklagar, så ger man sig på eh, budbäraren. Då, så att säga. Och det är ju lite intressant att man griper just efter detta begreppet hysteri. då För det har ju en historia
0: Framförallt för kvinnor. Ja, kvinnor, alltså
1: det, kommer, mm. du, det betyder ju limor. Det kommer från det. Om limor då. Va? Och det var ju en tanke på 1800-talet: då Att, eh, att eh, kvinnor är hysteriska för de har den här limodersjukan. Så att säga. Just det, just ja, just det. Så det är ju ett missogynt begrepp som ja, man griper. Men efter. nu för tiden används det ju även om män. Det gör det, men, men jag tror inte det är en tillfällighet att det är just detta begrepp. För det är ju också en sak som kännetecknar vår. Vår tid är ju väldigt starka krafter som är antifeministiska och antikvinnor. Mm. Ja.
0: mm. Ja, men precis. Men du, du skriver ju också, det här tycker jag ändå är intressant att du är kritisk till att till de som orar sig så väldigt mycket för kanskelkultur. Du tycker det är överdrivet kan man säga så. Det är ja, du, ett stort du, problem. Det
1: var väl lite mer komplicerat än så. Den texten mm. skrev jag därför att. Det, vad som hände var ju att de här mandatperioderna för universitetets universitet och högskolors styrelse plötsligt kortades av det ja, det. Mm. det var ju många som reagerade väldigt starkt på det här då. för det är eh, liksom efteråt också när folk hade lovat sitta tre år så plötsligt skulle de bara sitta en kortare period. Aha. Och då gick eh, Sveriges samlade rektorer ut och skrev ett långt brev, protestbrev mot det här för de ansåg att det var en typ av styrning eller inskränkning på akademiska friheten som låg runt hörnet. Då. Och då blev svaret från vår forsknings- och utbildningsminister då, Mats Persson att rektorerna ska inte oroa sig för det där. De borde oroa sig för, för sina interna problem istället nämligen cancerkulturen som är utbredd på våra universitet och högskolor. Och han har till och med tillsatt en bett UKE göra en utredning av cancerkulturen och så. Just det. Ja. Så att det fanns en kontext runt omkring det här. då eh, Och då skrev jag att det... Eh, dels att han bytte ämne då, så att säga. För att vad de var oroliga för var den externa hoten mot den akademiska friheten. En politisk styrning av det. Istället flyttade han fokus till någonting helt annat. Nämligen interna hot mot, mot, mot eh, akademisk frihet. Som, så han bytte ämne. Eh, istället för att säga... Ingen fara, vi kommer aldrig inskränka den akademiska friheten politiskt. Istället för att säga det så flyt, flyt han, han ämnen. Men jag vänder mig också mot talet om att det föreläggen utbredd cancelkultur. Begreppet kultur implicerar ju på svenska universitet och högskolor implicerar ju att det är någon slags regelbundenhet, någon slags etablerad praxis då. Uh, och jag har ju varit på universitet, i universitetsvärlden i över 30 år och har aldrig sett skymten av det. Uh, och uh, det är klart att det finns ett antal välkända fall där saker inte har hanterats på ett bra sätt, ett berömt sådant är ju Sara Kristoffersson mm. på, på uh, det vita rummet det vita, vita havet
0: vita havet var det. Mm.
1: Och ett annat exempel eh, är en forskare i Uppsala som råkar illa ut mm. och så, så det finns, och det finns också några exempel på studenter som har, när Kassa ek man skulle få föreläsa så, så protesterade ja. hon och hon fick inte göra det. Och så. Ja. så att det finns sådana aktioner då. Men när man läser, och jag läste verkligen runt omkring väldigt mycket. På det här, så, så är det samma handfull exempel som återkommer hela tiden. Mm. Och de är olyckliga. Ibland handlar det om studenter som inte vet hur man ska bete sig. Men framförallt handlar det om att universitetsledningar. Som inte vet hur man ska som inte har en ryggrad att hantera den här typen av situationer. Som inte stöttar sina professorer när de råkar ut på det här sättet. Då, mm. Utan istället straffar dem som hände med, med Sara Kristoffersson. Mm. Uh, så att... Uh, det... Det, det finns sådana exempel, men den här påståendet att det kanske är cancerkultur måste ses i, i, som ett politiskt redskap i en, en typ av retorik som förs nu runt det så kallade kulturkriget. Då. Mm. Och det är ju så det har gått till i USA också. Nu är problemen större i USA och de har ju väldiga problem nu vad det gäller just de här diskussionerna runt Israel. Mm. Men, men, men även i Chalmers,
0: Göteborg Du vet Förbjöd ja. ju politiska manifestationer Och ändrade sig tre dagar sedan. Ja
1: fast då, var ju, då sa ju Mats Persson att det var en god idé Så, ja. då, så det var ju en inkonsekvens Också i resonemanget mm. där. Ja, det. det är en viss typ av eh, i, eh, Viss typ av Kanseleringen eh, man inte vill ha <laughs> mm. Om man säger så mm. ja. Så jag tror, jag, jag är naturligtvis en motståndare till den typen av aktioner. Det är ju väldigt, och det, jag har inget emot att man undersöker hur pass utbrett det är. Men man måste vara enormt medveten om att det här också är ett politiskt redskap i kulturkriget, att prata om en cancerkultur.
0: Men, men du menar att du är motståndare, till vilken typ av aktion är du motståndare att,
1: till? Ja, till cancelleringar. Äh,
0: ja, ah, just det. Ja, nej, mm.
1: men det ska man inte göra. Som jag sa, universitetsledningarna måste stå upp och skyta, och, mm. och och... och, och när, när en professor säger ett ord som hände i Uppsala som, som upprörde studenterna istället för att straffa den professor då som hände eh, säger att nej, det här var okej. Mm. Ja. Och så får man ju föra en debatt istället. Det är så man hanterar. Man ska inte tysta folk, man ska ju föra en debatt runt saker.
0: Men jag tänker det här som hände på Chalmers handlade inte det om att, att man inte... Alltså, om det står ett gäng, jag gissar i det här fallet palestinska eh, vad heter det som vill hylla Palestina och skandera någonting när judiska studenter går förbi att det kan kännas helt enkelt väldigt hotfullt om de du vet det har ju funnits uttryck som är ju rätt
1: absolut. grova absolut och man ska ju hålla blicken så att det inte är på hat och hets mot folkgrupp och så mm. Absolut. men vad som hände var att man skulle förbjuda politiska manifestationer mm, mm, och det är en annan sak
0: ja, ja. Men det är ju, som jag tänker, att det kommer alltid det kommer alltid vara så otroligt svåra balansgångar i det här. Du vet hela debatten om, ska vi förbjuda koranbränningar till exempel? Mm. Jag vet inte vad du tänker kring det, men personligen tänker jag att det går inte att förbjuda koranbränningar per se. Men i vissa kontexter så kan man förhindra de kontexterna. Ja, det är För det jag, jag skriver i mot... boken också. Mm.
1: Precis. ja okay. uh, men så är det ju med yttrandefriheten rent generellt då, att... Uh... Det, det vanligaste lagstiftningen runt omkring sådana här saker är ju att det inte är och så är det i Sverige, men inte i alla länder men det vanligaste är att man, det är inte något, någon särskild handling eller något särskilt yttrande som alltid är förbjudet Nej, just det. utan huruvida ett yttrande är förbjudet, det kommer bero på kontexten då, mm. så en och samma koranbränning kan vara hets mot folk inte än och samma. Men en koranbränning kan vara hets mot folkgrupp. Men den kan också inte vara. Det beror på, vi har ju till exempel ett fall nu där det var, brändes en koran med, med bacon på utanför moské. Liksom, ja, det. Det, då, och då verkar det ju också, verkade också bli fält för hets mot folkgrupp. Så att det kommer alltid vara kontextbestämt. Och det går ju tillbaka till de grundtankarna runt yttrandefrihet som kom från John Stuart Mill, filosofen då va? Mm. Som sa att eh, det är helt okej okay att hävda att en liten affärshandlare eh, eh, lurar sina kunder i en viss kontext med en annan eh, kontext. Om det är en lögn då, när det står ett gäng utanför med höga gafflar och är färdiga mm. och slå ihjäl honom, då, må, då kan det vara farligare. Det är ju det här med man får inte skrika, det brinner i en full eh, fullpackad biosalong. Så att det är den här skadeprincipen då, va? och därför mm. kommer det alltid bli kontextbestämt. Och det, jag tror det är, det är en, en bra för demokratin att man håller på det. Att det inte är någonting som alltid är förbjudet. Men Danmark går väl en annan väg nu? De gör det och det är ju kritiserat mycket. Ja, ja, visst. Ja. Så att det är svårt. Och, och Tyskland går ju en annan väg. Och Tyskland har ju länge gjort det. Va? så att Det finns ju länder där man har gjort på det sättet. Mm. I Tyskland är för inte förneka sig alltid förbjudet. Ja, De har ju sina precis. historiska skäl till det förstås.
0: Ja, precis. Jag har bara svårt att förstå hur man ska kunna implementera det här i Danmark för att vem ska avgöra vad som är en religiös skrift? Liksom? Vem ska...
1: Du får, du får det problemet ja. och vad ska man säga när man liksom... Folk slänger ju böcker och sådär. Ja. Om du råkar med en bibel där, är, man, är det olagligt? Alltså, det, det är... Det blir inte bra.
0: Nej. Tror jag. Jag, jag samtalade för någon månad sedan med en, en, en fro med muslimsk intellektuell fundamentalist får man nog ändå säga att han var. Och han berättade, det tycker jag var så är roligt, han berättade att det, eh, när man byter ut en familjekoran, alltså när, om man har mm. tummat sönder en familjekoran så att den, man måste ha en ny helt enkelt, då får man inte behandla den hur som helst därför att det är det att Allah, namnet Allah står skrivet i skriften och därför är den helig. Men då finns det två saker man får göra. Man kan antingen strimla sönder den för att mm. det inte syns att det står... Alla. Mm. Eller så kan man bränna ja, just... <laughs> det liksom...
1: ja, Det var ju lustigt i sammanhanget Eller hur, ja.
0: lite lustigt alltså, mm. vi... Nej men det
1: illustrerar ju problematiken
0: Ja, exakt, exakt. Ja, Men Åsa, bara avrundningsvis nu då Du står ju inför bra tider här med Nobel och grejer och ni ska ha ert er högtidssammankomst var nu i december också. Mm, mm, händer det spännande då? Ska ni presentera? du tänker jag alltså på att du är mot Svenska Akademin. Eh, det, ska ni presentera Svenska Ordboken? Eller vad heter den? Svenska Akademins Ordbok.
1: Ja, det kommer kom ju sista bandet. Kom, ja, det är det jag menar. Kommer lagom då. Ja. Eh, så det kommer ju vara en sak. Som, 140 böcker va? Ja. Mm. Eh, och det kommer ju vara en sak som dyker upp. Eh, då. Men sen har vi två nya ledamöter också och det, det är ju alltid spännande. Eh, Anna-Karin Palm och David Håkansson. Anna-Karin Palm är ju författare mm. eh, och, och David Håkansson är ju då eh, nordist, alltså nordiska språkprofessor. Det. Och, eh, de tillträder då? Ja. De tillträder då, för det är ju alltid så att man tillträder vid högtidssammankomsten mm. och sen är de med från och med våren. Och de ska ju hålla sin inträdestal Och det är alltid spännande. Och det här sänds ju på Sveriges Radio P1 också tror jag. Ah. Så att man kan lyssna på det. Så det är ju lite spännande.
0: Det är ju kul.
1: Ja. Och sen ska Ingrid Karlberg vara direktör. Jag var ju direktör 2021. Och när man är direktör så man håller man i klubba. Men man håller också ett direktörstal. Jaha. Så, och, så det kan nog också bli intressant.
0: Din kollega Ingrid har ju också skrivit en bok som handlar om påverkanskampanjer, minst sagt. Mm, marionetterna. Absolut, ja. Så det är lite kul att ni tangerar varandra som Ni
1: tangerar varandra. Hon har ju liksom lite mer ett historiskt perspektiv. Hon är ju en grävande journalist. Ja. Och, 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 och en, en stor berättare. Jag kommer ju att till de här frågorna från ett filosofiskt håll men mm. vi möts ju där och eh, vi hade ju vi, det var ju också vi tillsammans som, som ordnarna, ledde den här konferensen om eh, yttrandefrihet på akademin i mars för en truth under pressure så det är väldigt, väldigt roligt att, att, att ha henne i akademin och jobbat Ja, ah,
0: det förstår mm. jag. och kul att akademin lyfter de frågorna, det är ju jättebra att ni har fått dem att göra det så så att
1: yttrandefriheten jag. ligger till grund för allt vi gör ja, vi, ja. Ska, vi ska främja litteraturen och språket och det går ju inte utan yttrandefrihet Se,
0: um, du sitter ju också i Kungliga vetenskapsakademien Vad ser du fram emot mest Denna kommande Nobelvecka Ja det är ju mycket Som är väldigt
1: roligt, det är svårt <laughs> att välja <laughs> kväll är en Nobelkonsert Och imorgon är det ju Kungliga Vetenskapsakademins mingel då. Mm. då. Då är det ju många väldigt spännande människor som kommer dit, förstås, från akademin och från ja, Nobelpristagare. Och så så mm. det ser jag fram emot. Sen är det ju Nobelfesten på söndag, och den är ju, den är ju storslagen. Ja, och det är, det är ju festernas fest. Så det är klart att jag ser fram emot den. Blir det
0: bra musik i år?
1: Är det officiellt? Var, var det Nej, blir? jag vet faktiskt inte. Jo, det, och det är, bra blir det säkert. Men vad det blir, vet
0: jag Förra året var ju Rufus Wainwright ja, det, det var, var häftigt.
1: Ja, det var häftigt. Det tyckte jag också. Så vi får väl se vad det blir. Jag vet att eh, vår Nobelpristagare Jon Fosse ska säga några ord. Mm.
0: Just det, Jon Fosse, ja. Mm. Just det. Jag har faktiskt aldrig läst honom, men eh, det verkar vara en fascinerande författare. Ja,
1: det är han verkligen. Han är ju djupt religiös kristen, men jag tror att du kan hantera det ändå. <laughs> Nej, men han är fantastisk. Jag tror jag skulle...
0: Är han katolik?
1: Ja, mm. Mm. det är han. Jag omvänder då. Mm och hans men det handlar ju mycket om existentiella frågorna så att det, jag tror alla kan hitta någonting där, septologin särskilt då, mm. om man vill läsa just det, av hans skönlitteratur, sen är ju hans dramatik väldigt känd också.
0: Har du hunnit träffa honom?
1: Ja, igår kväll, vi, han var på akademin igår och hälsigt inträdes eller inträdes, han skulle inte träda in Nobel, sin nobelföreläsning, ah, och sen var det middag efteråt. Ja, mm. hur är en sån person liksom? en han blyg? Ja, det är han nog. Men mm. väldigt, väldigt sympatisk
0: ja. ja, det är den bild man får Nåväl Åsa, vi ska Avrunda, din bok heter alltså Filosofiska klarlägganden I en grumlig tid Och det känns ju som att vi alla Verkligen behöver detta Stort tack för att du var med I vår podd Åsa Wikfors
1: Tack så mycket